0: Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos estudar um pouco a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Do versículo 1 até o versículo 8 amém diz assim a palavra do senhor jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar em uma cidade havia um juiz que não temia a deus nem respeitava os homens na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo. Ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. Versículo 6. E o Senhor prosseguiu, ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Que dia, aliás, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite acham, clamam a ele, mesmo que pareça demorado em, em responder-lhes. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará fé na terra. Bem, queridos, vou, vamos estar orando nesse momento para que Deus possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Papai lindo, Papai maravilhoso, eu quero te agradecer, ó Deus, pela Tua Palavra. Senhor, ilumina, Senhor, a nossa mente para que possamos entender, Deus, a importância, Deus amado, da Tua Palavra. Ensina-nos a lermos, a meditarmos na Tua Palavra. Ensina-nos a obedecer a tua palavra, pai. Que possamos entender nessa noite, como igreja, pai. E que possamos colocar, Deus, a tua palavra em prática nas nossas vidas, pai. Tanto na minha vida, quanto na vida da tua igreja. E na vida de todos os nossos amigos e parentes que estão nos ouvindo, Deus amado, nessa noite. Derrama da tua vontade, do teu querer, do teu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a importância da oração. No capítulo 17 do livro de Lucas, né, um, um capítulo anterior, o Senhor Jesus estava conversando com os seus discípulos acerca do final dos tempos e sobretudo acerca da sua segunda vinda. E aí ele aproveita, ele 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 aproveita então logo em seguida, no capítulo 18, para falar sobre a importância de orar. Para falar sobre a importância, o dever de orar e orar sem desanimar, orar sem esmurecer. Amados, com esse contexto, fazendo uma co conexão entre o capítulo 17 e o capítulo 18, ah, no, o Senhor Jesus ele falou sobre a oração, o dever de oração, porque na medida em que os tempos, os finais dos tempos, está se aproximando, e na medida que as pessoas começam a, a ter guerras umas com as outras, ter ódio uns, uns com os outros, na medida que os tempos difíceis é, nós estamos vivendo, e, e na medida do ódio, da injustiça né, desse reino, desse mundo, na medida que as dores desse mundo, ele vai crescendo, cada vez mais então nós devemos buscar a Deus. É necessário então, cada vez que nós sofremos mais, cada vez que se aproxima nos finais dos tempos, cada vez que se aproxima da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, é necessário também que nós oramos a Ele com mais fervor, com mais persistência, com mais... Adoramos ao Senhor de face a face. Então, por isso que Cristo ele escreveu, ele ensinando para a, os, as pessoas, né, os, seus, os seus discípulos, e então ele começa dizendo sobre os, o capítulo 17, sobre os finais dos tempos. E ele começa então a, a, nesse capítulo 18 a ensinar o dever de orar. Então nessa noite nós vamos aprender, queridos, sobre a importância da oração. Amém. E nós vamos aprender aqui, ensinamentos sobre a importância da oração. O primeiro ensinamento sobre a importância da oração, está é, no versículo 1, que nós devemos orar sempre. Versículo 1, diz assim, Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, queridos, nós acabamos de falar de início que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Cada vez que o tempo vai passando, está ficando cada vez mais difícil. E o Senhor Jesus, o primeiro ensinamento que ele traz aqui no versículo 1, ele fala que o dever de nós orarmos. Nós devemos orar e devemos orar sempre, sem desanimarmos. Queridos, a oração na vida do crente na vida do cristão deve ser prioridade a oração na vida do crente deve ser urgente deve ser algo de urgência porque os tempos estão ficando cada vez mais difíceis será que eu e você priorizamos a oração infelizmente queridos os cristãos e muitos muitas pessoas não priorizam o seu tempo com deus em oração nós priorizamos um monte de coisas muitas vezes nós priorizamos o nosso serviço nós temos como urgência o nosso descanso nós temos com urgência o nosso o nosso sono o nosso estudo o cuidar da nossa casa o cuidar da nossa vida material às vezes nós temos prioridades, com um monte de coisas e muitas vezes nós não temos prioridades, prioridade para falar com Deus. Muitas vezes nós não temos a urgência de estar na presença de Deus e de falar com Deus. Amados, o Spurgeon. Charles Spurgeon, um grande pregador que se chamava, ele foi apelidado de o príncipe dos pregadores dizem que, ele diz em, em um dos seus sermões sobre a importância da oração, em que a nossa vida espiritual, ela começa a se, a se esfriar, a partir do momento que nós deixamos de orar. Amados, John Stott também diz que nós desanimamos a partir do momento, nós desanimamos na fé, ou desanimamos na fé, desistindo, desistimos da fé, quando nós desistimos de orar, nós vamos desanimando na fé, quando nós começamos então a parar de orar, por isso queridos, nós devemos entender isso, aprendemos isso de uma vez por todas, quem está te ensinando aqui sobre oração, é alguém que orava muito, alguém que acordava quatro horas da manhã e ficava no mínimo três horas da oração. Estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Lucas, ele nos ensina a importância da oração. Amados, os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Se nós não aprendemos a orar agora, nesse momento, nesses tempos difíceis, no momento de dores, momentos que vem pestes, momentos que vem as doenças, momentos que vem as frustrações da vida, momentos que vê que as guerras estão, estão aí. A vida está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque nós estamos chegando no final dos tempos, nós devemos orar sem desanimar, como diz esse versículo 1. Eu acho muito interessante que Cristo, ele primeiro ele dá a, a lição sobre a oração, depois ele conta a parábola, depois ele mostra mais a ênfase, mas primeiro ele conta a lição que é o dever de nós orarmos sempre. Outra coisa que nós achamos interessante, que, né, que eu acho interessante aqui, é que a palavra para não desanimar no original, ele tem como sentido, né, em que não ah, se não ter uma não ser vencido pela exaustidão. Ou seja, nós não devemos em nenhum momento sermos vencidos pela exaustidão pelo cansaço, porque amados, uh, às vezes acontece isso comigo, com você, às vezes acontece isso conosco, na medida em que as lutas fi estão ficando e ficam cada vez mais fortes, a nossa tendência é achar que as coisas não estão acontecendo <coughs> da maneira que nós gostaríamos de acontecer. E aí nós vamos se esfriando, nós, fico, nós vamos ficando exaustos de trabalhar, cansado, cansado. Então nós vamos desanimando. Nós nos sentimos exaustos de tanto estudar, exaustos de trabalhar na nossa casa, de cuidar dos nossos filhos. E aí nós vamos vagarosamente desanimando sobre a importância da oração. Por isso, queridos nós devemos em nome de Jesus a dar a importância sobre a oração porque se você for parar um, um pouco para pensar há um, há um tempo atrás mortes guerras né e até o ódio né às vezes era um escândalo a comunidade a sociedade as pessoas quando elas vi, viam né, na mídia, sei lá, um, uma, uma morte violenta, um estupro, às vezes chocava toda a população, mas às vezes, na maioria das vezes, infelizmente hoje, isso não nos chocam mais. As pessoas já estão, infelizmente, acostumadas com o ódio entre as pessoas, com a falta de união, com a falta do desamor. As pessoas estão já acostumadas com o esfriamento do, do amor. E o ódio está dentro do, dentro do coração de muitas pessoas. Mas queria dizer, amados irmãos, esses não são pensamentos daquele que ora. Daquilo que se coloca na brecha. Amados, está ficando cada vez mais difícil. E se você me perguntar, será que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima? eu te garanto com toda certeza, está mais próxima do que nós imaginamos. Isso porque a Bíblia diz que nos finais do tempo, o amor de muitos iria se esfriar. Nós vemos por aí as pessoas têm amado poucos, o ódio está dentro do coração das pessoas. Nos finais dos tempos, exist... iria existir muitas guerras, e quantas guerras estão acontecendo por aí? No final dos tempos, Iria existir também muitas doenças, terremotos, isso tudo aconteceu. Isso tudo está acontecendo. Então eu te respondo o seguinte: se você me perguntar, Pastor Washington, os finais dos tempos estão chegando? Estão. Eu não posso falar com exatidão que Cristo cristo vai voltar, ah, sei lá, ou né, colocar aqui, ah, vai, vai voltar hoje. Eu não posso dizer isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ele pode voltar na hora que nós menos esperar, ele vai voltar. Ele pode voltar, amados. A qualquer momento isso, nós temos a plena convicção. Então, os crentes, os cristãos, eles devem buscar a Deus em oração. Como que está a sua vida de oração? Você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado a Deus? tem orado, então é, é muito importante nós entendermos isso, o primeiro ensinamento é sobre nós devemos, nós devemos orar, orar, o segundo ensinamento, amados, da importância da oração, é que Deus ele responde as nossas orações, eu vou ler novamente o versículo 2 até o versículo 7, e aí agora sim nós vamos entrar de vez na parábola, tá bom? Vamos lá, versículo 2 ao versículo 7 diz. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia, Faz me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois é, disse consigo mesmo. Ainda que eu não tema a Deus nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu. Ouvi o que esse juiz injusto disse? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de noite clama a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhe? Digo-lhe que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra? Então, amados, o segundo ensinamento que nós aprendemos aqui, graças a Deus por isso, é que Deus pode orar, queridos, porque Deus, Ele responde às nossas orações. Esses versículos, esses versículos que nós acabamos de dizer, de ler, do versículo 2 até o versículo 7, o Senhor Jesus, então, finalmente, ele começa a entrar a falar sobre a importância da oração e entrar na verdade sobre a parábola do juiz, né essa parábola só existe dois personagens o primeiro personagem é o juiz a bíblia diz que a, a, o senhor Jesus Cristo diz que havia numa cidade um juiz incrédulo um juiz que não amava a Deus que não respeitava a Deus e nem o próximo e também a, a o segundo personagem é uma viúva. que Jesus Cristo também diz que nessa mesma cidade existia uma viúva. Em que ela dia após dia falava para o juiz ímpio julgar a causa dela. A Bíblia diz que por um tempo ele não quis nem saber de julgar a causa dela. Mas de tanto ela importunar, de tanto ela persistir. Em fazer o seu pedido, chegou uma hora que ele parou em si e disse: Bom, eu sou. Ele reconheceu deliberadamente, ele reconheceu que nessa parábola, que ele realmente era alguém que não respeitava Deus e nem o próximo. Mas ele falou assim: Ah, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque senão ela não vai parar de me importunar, senão ela não vai parar de persistir. Ela, então. O, o juiz o juiz então ele julgou a causa dessa mulher porque ele não aguentava mais de tanto ela pedir de tanto ela persistir então amados da mesma forma nós devemos buscar a Deus em oração da mesma forma nós devemos buscar a Deus porque embora esse juiz era injusto porque Jesus ele faz uma conexão uma a diferença do justo, do injusto para o justo. A diferença de um ser humano para o genuíno, né? O, a diferença do ser humano para com o nosso Deus. Então, embora, e aí, e aí Cristo ele termina dizendo né, o seguinte, você acha que... A, até esse injusto juiz julgou a causa dessa mulher, até ele sendo mal ele sendo alguém que não se preocupava com o próximo, julgou a causa dessa mulher, imagine eu, imagine o Deus, né Jesus quis dizer, imagine Deus, que é o justo juiz, que ele nos ama, embora, imagine Deus, será que ele não vai escutar a nossa oração? Então a charada, queridos, Dessa parábola é o seguinte. Deus está querendo dizer para mim, para você nessa noite, que ele responde às nossas orações. E ele não responde igual esse juiz ímpio aqui que ele Esse juiz ele ele julgou a causa dessa viúva porque por ele mesmo, porque ele ele julgou pelo bem dele, porque ele não aguentava mais. Mas o nosso Deus querido você pode orar na hora e no dia que você quiser, que Ele vai estar de braços abertos, Ele vai estar com os ouvidos abertos para te escutar. Ele está preparado e na verdade Ele quer e Ele ama e Ele está ansioso para responder as suas orações, para re, para responder às nossas orações. Perceba, queridos, que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, ele só responde orações que nós fazemos. A Bíblia diz: se nós buscarmos, nós vamos achar; se nós batermos, a porta será aberta. Então nós devemos pedir queridos, eles, nós devemos orar ao Senhor, porque o Senhor ele responde às nossas orações. Por que é que você deixou de orar, amigo? Por que é que você deixou de orar, amiga? Porque você deixou de orar, irmão? Irmã, não pare de orar, porque Deus Ele responde todas as nossas orações. Queridos, eu estou um, é, um, um tempo, já um, tempo, um, um bom tempo na, na fé cristã. Eu nunca vi, em todo esse tempo, o Senhor Jesus nunca, eu nunca vi Deus. Não respondeu uma oração. Eu nunca vi uma oração não respondida. Porque o nosso Deus. Ele está de braços abertos. Ele está com os ouvidos abertos. Para te escutar. Então volte a orar. Volte a falar com Deus. Volte a separar tempo. Volte a priorizar. A oração. Volte urgentemente. Persistentemente. Assim como essa viúva. perceber per persevere na oração, persevere, busque ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, persevere na oração, queridos, porque isso é muito importante, Deus Ele responde às nossas orações, amados, eu poderia dar aqui dezenas de orações respondidas, mas eu vou falar aqui da, da minha vida, uma última oração assim não que Deus não respondeu mas foi foi tão imediato Deus ele respondeu uma oração assim é o primeiro minha primeira filha a Maria quando ela nasceu os irmãos sabem que ela ficou aproximadamente 10 dias 10 dias no, no hospital ela e minha esposa né minha esposa ficou no hospital porque é, por causa da pressão alta né enfim eu ia e voltava todos os dias, ia e voltava todos os dias. Até que chegou um dia, queridos, que eu acordei, era umas cinco e meia da manhã, cinco e meia, não, seis e meia da manhã. Aí eu comecei a orar, queridos, comecei a clamar a Deus e dizendo: Falei, Senhor, eu quero dormir com a minha esposa hoje, com a minha esposa e com a minha filha na minha casa. É... Eu deixei bem claro para Deus. Falei, Senhor, eu não estou colocando o Senhor à parede. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor não, não trazer a minha esposa, não dar alta para minha esposa e para minha filha hoje, eu, eu sei que é da Tua vontade, mas a minha vontade, Senhor, é que dormir com, com toda a minha família, né? Estava na, numa expectativa muito grande, né? Primeiro filho, pai, né? É nova fase da vida e para o regozijo do Senhor quando assim que eu terminei a oração eu fui mandar mensagem para minha esposa, né, para perguntar se ela estava bem, e ela mandou uma mensagem para mim falando que ela estava de alta. Não, que ela tinha possibilidade de estar de alta. Aí eu fui lá muito feliz quando chegou lá no, no, no hospital, né, no HG aqui em ela falou, Mô, eu estou de alta. Às oito e meia da manhã, a médica acabou de passar aqui e me deu alta. E aí a gente esperou né, o processo, né, o tempo de assinar os papéis. E aí nós ligamos para o irmão Hélio. O irmão Hélio buscou a gente e nós voltamos para casa. Então, queridos, Deus ele responde toda e qualquer oração. E é importante também, amados nós entendemos que Deus... ele ele não responde do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. Lembre-se que a resposta de Deus pode ser tanto um não quanto um sim. Mas a verdade é que o Senhor sempre responde às nossas orações. Letra B. Deus Ele, Ele não nos responde no nosso tempo. Eu pedi que o, Senhor, que o Senhor me respondesse, graças a Deus, que o Senhor me respondeu naquele dia. Mas eu gostaria que você olhasse novamente o versículo 4. Né, para não ficar só na, nas palavras aqui, versículo 4 diz, só a parte A, tá? E por algum tempo ele não queria, queria atendê-la, né? Então, a viúva aqui buscava a resposta, buscava, queria né, pedir, com, faz, pedindo para o juiz para que ele julgasse a causa dela e por algum tempo ele não quis responder ela. Mas da mesma forma, Deus, muitas vezes, Ele não nos responde. Por inúmeros propósitos. Tem oração que Deus responde assim na hora, mas tem oração que Deus não responde. Mas o nosso papel é continuar buscando, é continuar buscando e sempre que Deus faça a tua vontade. Porque nós nem sabemos como pedir, mas nós não sabemos nem orar direito. Por isso é que as nossas orações deve ser sábias, não uma oração assim eu quero isso e tem que ser isso não, não é isso nós temos que orar segundo a palavra do Senhor nós temos que orar segundo a vontade de Deus o Senhor ele não responde na hora e no dia que nós queremos mas uma coisa, eu tenho a plena certeza letra C que ele nos responde depressa sabia disso? o que nós estamos querendo dizer amados, que o Senhor ele tem prazer de te responder, ele tem pressa de te responder. Aquela, as nossas orações que nós fazemos, ele tem a pressa. O problema é que né, não é um problema, é uma solução, né? Que um dia é mil anos para Deus e mil anos é um dia. Então, o Senhor ele responde na pressa dele, no tempo dele. Nós achamos muitas vezes que Deus ele demora para responder, mas o Senhor não demora. O Senhor ele chega na hora certa, no dia certo, na plenitude dos tempos, como nós estudamos hoje pela manhã. O Senhor ele enviou Jesus Cristo. Deus ele enviou o Senhor Jesus Cristo na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo hábil, no tempo exato, para morrer, para sal nos salvar em nome de Jesus. Amados, eu quero terminar esse esse estudo, essa pregação em nome de Jesus. Dizendo para os irmãos o versículo 8. Que esse versículo 8 é a chave para os irmãos entender toda a parábola. tá O Senhor diz né, que Ele responde a oração e Ele responde com pressa. né Mas eu vou ler todo o versículo 8 que diz. Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Queridos e amados irmãos, o Senhor escreveu. O Senhor... É, ensinou essa parábola pegando lá, os irmãos sabem né, do contexto do capítulo 7 é que o Senhor ele tem pressa de fazer justiça então na medida que os finais dos tempos começam a se achegar a se aproximar nós devemos também na mesma medida buscarmos a Deus buscarmos ao Senhor e rogarmos pela volta do Senhor essa é a chave dessa parábola. O problema é que muitos de nós estamos dispersos. Muitos de nós, nós não estamos Muitos preocupados com a volta do Senhor. Mas a verdade é que nós temos que pedir, Senhor, faça justiça aqui nessa terra. Volte, Senhor. Que o Senhor possa estabelecer o Teu reino aqui nessa terra. Que o Senhor possa julgar as nações. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer justiça nessa vida, Senhor. Faça-se justiça. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Então, queridos, os tempos estão cada vez mais difíceis. Então, não é hora... Para nos preocuparmos com as coisas, com as nossas coisas, mas é a hora de nós buscarmos ao Senhor, é hora de pedirmos que o Senhor volte, Senhor, volte e estabeleça o teu reino em nome de Jesus. Volte, Senhor, e faça justiça nesse mundo inimigo, Senhor, nesse mundo, Senhor, de tristeza, nesse mundo injusto, Senhor. Faça justiça. Então, aí, Senhor, o Senhor, então. A Bíblia diz que por causa dos escolhidos, ele iria abreviar os tempos. Se você parar para pensar, os tempos estão passando muito rápido. É a misericórdia do Senhor abreviando o tempo, para que ele possa voltar com poder e grande glória. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é para você que não tem Cristo. Se Cristo morrer, aliás, desculpa, se você morrer hoje, para onde você vai? Se Cristo voltar hoje, você tem certeza da sua salvação? Eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor está de braços abertos, o Senhor ele escuta a sua oração, talvez você possa estar dizendo, pastor Washington, eu estou em pecado, eu estou longe de Deus, eu não conheço bufunfa de nada da questão do cristianismo, eu não sei o que é a igreja, mas eu quero te dizer nessa noite, que só... De, o fato de você, algo, algo mais importante, de você abrir o seu coração e falar, eu quero me encontrar com Cristo, eu quero entregar o meu coração para Cristo, eu quero falar com Deus, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Então, logo em seguida, logo depois da oração, você possa clamar a Deus, você possa pedir para o Senhor, para que Ele possa te salvar, e eu, e eu te garanto que o Senhor quer te salvar hoje. Ele, que, ele responde a sua oração Se você orar sinceramente Dobrar os seus joelhos e falar Senhor, eu, me, eu te aceito Como meu único e suficiente Salvador Se você quer fazer isso Eu não estou do seu lado Mas que você possa levantar as suas mãos Dobrar os seus joelhos De repente você pode estar na sua sala De repente você pode estar no seu quarto Como eu estou aqui no, no meu quarto De repente você pode estar no banheiro Eu não sei na cozinha eu não sei, mas se você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, antes que Ele volte, o Senhor está te dando a oportunidade de você entregar a sua vida para Deus. Levante as suas mãos para os céus e faça essa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entrego, o Senhor, a minha vida diante da Tua presença. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, Senhor, eu reconheço que também o Senhor morreu na cruz do Calvário, por minha vida, porque o Senhor me ama, porque o Senhor nos ama. Senhor, nesse momento, eu entrego a minha vida, o meu coração e o meu futuro na Tua presença. Papai, eu tenho a certeza que quando o Senhor voltar, eu vou, ser, eu vou subir com o Senhor, porque eu creio no meu Salvador, em Jesus Cristo, o meu Redentor. Em nome de Jesus, amém. É, queridos? Glória a Deus. Então, que Deus seja bem-vindo à né? nossa família, que a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja do Senhor... E lembre-se, você é um escolhido do Senhor, você é um filho de Deus. E você que faz muito tempo que não tem essa conexão com Deus, você, se você quer se reconciliar, faça uma oração também, você e Deus. Você que está com a fé abalada, está triste, fala com teu Deus em nome de Jesus, Ele quer te abençoar, Ele quer que você volte para os caminhos dele em nome de Jesus. Volte de braços abertos, Ele é fiel, Ele te perdoa, Ele perdoa qualquer tipo de pecado, amém? Em nome de Jesus, amados, então esse foi a nossa nosso estudo, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, levanta suas mãos para os céus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o seu povo disparada por toda a face da terra agora e para todo sempre e os irmãos diz amém amém amados, glória a Deus amados, antes de, de nós desligarmos né, essa live em nome de Jesus esse, nosso culto, né, nossa palavra eu quero dizer para os irmãos que se se tudo correr bem se, né, se tudo for da vantagem de Deus em nome de Jesus, estamos trabalhando para isso, domingo que vem nós vamos voltar com os nossos cultos, com os nossos cultos né, presenciais. Mas o nosso culto, ao invés de 6 e meia, vai, vai para dez, dez e meia da manhã, tá? Então, se você for em nome de Jesus, é, vai de máscara, tá? Em nome de Jesus. Nós vamos ter algumas máscaras lá na igreja. Vamos ter bastante álcool em gel em nome de Jesus. Água para você lavar, né? Para nós lavarmos as nossas mãos. E os irmãos que estão de risco amados não vão para a igreja tá em nome de Jesus pelo menos nesse primeiro período nós vamos voltar com mais vamos voltar com consciência no máximo amados que pode ficar na igreja é uma hora e vinte minutos assim no máximo então vai começar às dez e meia da manhã vai até no máximo dez para meio dia em nome de Jesus tá bom tudo isso para que pra que não possa ter aglomeração tá bom então não 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 se preocupe ou, é, talvez alguns irmãos podem falar, ah, mas eu não me sinto bem, mas fique em paz, fique tranquilo. Nós vamos transmitir os cultos, né, na medida do, do possível. Não sei se vai dar para transmitir ao vivo, porque na igreja ali não pega muito bem a internet, tá bom? Mas nós vamos tentar, só que uma certeza é que nós vamos col colocar os, o, a, os cultos, né, na íntegra, tanto no Facebook quanto no no youtube tá bom no, no, no nosso canal da igreja tá igreja batista amador bueno Amados, fique com deus que deus abençoe a vida de todos e até a próxima em nome de jesus amém tá bom?